0: כשאני מתחרה, הראש שלי תמיד מלא בספקות. מי יסיים שני? מי יסיים שלישי? נור אדין מורסלי. הפרק הנוכחי יהיה על שלושה רצים גדולים, בינוניות, שנות ה-80 עד תחילת שנות ה-2000, והם אה, סעיד אויטה, מורסלי והישאם גרוש.
1: רצים בזמן, ההיסטוריה של אימוני הריצה למרחקים ארוכים. מגיש, נחשון שוחט. ברוכים הבאים לרצים בזמן, עם מורן מישל.
2: וגדי סולומון. ונחשון, לא התראינו מלא זמן. היי
0: נחשון. אהלן, כן, עשינו פגרה קצרה. ארוכה משתכננו ואנחנו חוזרים, מה שיפה זה שהסדרה שלנו יכולה להתחלק למה שהיה עד עכשיו ההיסטוריה ואנחנו קצת נכנסים מה שנקרא לתקופתנו, אם נסגיר את הגיל אז אפילו יהיה לנו רץ אל גרוש שהוא נולד אחריי. אבל אלו רצים שראינו בזמן אמת, בעצם כבר שלב שבו תורת האימון היא יחסית מבוססת, שיטות אימון מתקדמות ופשוט שלושה ווינרים נועזים. שכל אחד מהם בזמנו נראה היה באמת אה, פנומן ועם דומיננטיות אה, אה, יוצאת מן הכלל. הפרק הנוכחי יהיה על שלושה רצים גדולים, בינוניות, שנות ה-80 עד תחילת שנות ה-2000, אה, סעידה וויטה, נורדין מורסלי והישאם אל גרוז'.
2: אז אנחנו כרגיל ברצים בזמן, נודדים אה, על הציר, אנחנו מתחילים 1983 את הפרק הזה?
0: כן, הנדידה שלנו היא גם גיאוגרפית. בדיוק. והגיאוגרפיה שלנו הפעם הביאה אותנו לצפון אפריקה, למרוקו, לאלג'יריה, הארצים האלה הם ממש בעלי מעמד מיתי במדינות האלה, ובאמת שליטה של 20 שנה בריצות הבינוניות. אנחנו מדברים אה, בעיקר 1,500 ומייל, אבל גם 3,000, 5,000, אוויטה גם ב-800, באמת רצים שבזמנם... שלטו, שלטו ברמה, אה, ברמה כמעט מוחלטת.
2: אנחנו אפילו מתחילים לשמוע בפרק הזה שמות של אנשים שהם אה, גדולי זמננו.
0: טוב, אישאמל גרוז' עד היום מחזיק בשבע מעשר התוצאות הטובות בכל הזמנים ב-1500 ובמייל. סים נוכחים. כולל השיאים הנוכחים, 1500 מייל ו-2000 מטר. מעט אנשים התקרבו בך התוצאות שלו, אז כן, התוצאות האלה שנקבעו בסוף שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000. איזה uh, כבר שיאים שמחזיקים עד היום uh, וכן אנחנו נראה עם הוויטה את הסאב 13 הראשון את הפעם הראשונה שרצים שלושת אלפים פחות משבע וחצי ואחרי שדיברנו על ארצי בינוניות הקודמים בסדרה הם היו uh, הפרק שהיה לנו על עובד וכו בתחילת שנות ה-80 אז uh, משם עובר המקל ושלושת הרצים האלה ממש אחד מושפע מהקודם שלפניו ברמה של הערצה ו- וממש לראות, לרקום את החלום לאורו. כל אחד מהם נראה האישיות המיוחדת, שלושתם נועזים, יחסית צנועים. אה, לא קל למצוא מידע, על, על, לפחות על, על הוויטה ו- ומורסלי, לא קל למצוא מידע מדויק לגבי האימונים שלהם, אבל אה, המרוצים זה מרוצים שאפשר לראות אותם. אפשר להיזכר בהם, וזה בעצם שלושה שהעלו באופן טורי את הרף למקום גבוה יותר, ומאז זה כמעט נעצר. גם מורסלי אנחנו נראה הוא גבוה גבוה ברשימת התוצאות ב-1500 ושלושת אלפים.
1: אז אנחנו נדבר על שלושתם, ו- ובסוף הפרק, לקראת סוף הפרק אנחנו בעצם נדבר גם על השיטה המרוקנית שמתייחסת לטיפוח כישרונות. ואולי גם מה אנחנו יכולים ללמוד על זה אפילו עד היום. אצלנו, בבית.
0: נכון. יהיו לנו בפרק הזה קוריוזים, יהיו לנו בפרק את הסיפור של כמה שהרצים האלה היו חזקים ודומיננטיים, כל אחד מהם גם, גם מתמודד עם איזה מפח נפש ועם איזה א- הפסדים לא צפויים, ואיך הם צמחו מתוך זה, אנחנו נראה את החברות, ואנחנו נראה באמת מה שאתה מדבר עליו. בעיקר בהתייחס לאלגרוז' איך המערכת המרוקנית הזו בעצם יש לה תוכנית מדינתית שמתחילה מאיתור כישרונות ויצירת המאגר הזה שרצים באופן מאוד ממוקד, ממוקד ברצה בינוניות, הם לא עוסקים לא בזריקות ולא בריצות מהירות, הם פשוט מתמקדים, הם אומרים זה היתרון היחסי שלנו ותוכנית שבאופן מדורג בעצם מייצרת מסגרות אימון רלוונטיות בתמיכת המדינה. כדי לגדל את האלופים ואת האלופות, אז זה יהיה ככה, אני חושב, יותר מאיזה פרדיגמת אימון חדשה, אנחנו נראה קצת יישום מאוד מתקדם, מאוד מפותח, ממש ב-state of the art של השכלול של תורת האימון לרצי בינוניות, שאימוני ה... זאת אומרת, הדוגמאות לאימונים לא שונים ממה שהיו, שעשה בניסטר ולנדי בשנות החמישים, אבל המינונים, התזמון, האימונים הנלווים, ה... יחס בין אימונים קשים למנוחה, ואימוני כוח, וגמישות, כל הנושאים האלה, ותזונה, ומנוחה, ותנאים ותנאי, של מקצוענות, אוקיי? כל הדברים האלה משתלבים כדי לייצר את הרץ האולטימטיבי, ואז אנחנו באמת רואים את התוצאות ה... זהו, התוצאות כבר הכי טובות שישנן. כל הפרקים שדיברנו עליהם עד היום, הם גם נכתבו
1: על ידי נחשון ב- ב- בהיסטוריה של, ה- של הריצה. והפרק הזה שאתם עומדים לשמוע היום הוא פרק שלא נכתב מעולם, זאת אומרת, נחשון כתב והכין את
0: הפרק הזה במיוחד äh, לפודקאסט, אז את זה לא תוכלו למצוא. אז תודה, נחשון. טוב, יהיו כמה פרקים שאנחנו צריכים להוסיף ככה למען הדיוק. בסדרה שכתבתי, אני חיפשתי את הציוני דרך המשמעותיים בהתפתחות תורת האימון. אני חושב שיהיה מעניין גם לראות, זאת אומרת, זה רצים באמת... שעל הגדולה ההיסטורית שלהם לא ניתן לפסוח. ויהיו לנו גם פרקים כאלה בהמשך, ש- שלא נמצאים בכתב, אם זה בכלא ודיבה בה, ונדבר על קיפג'וגה, אז כן, אני חושב שמגיע המקום, וה- ויש סיבה לדבר על, על הוויטה ו- ומורסלי ואל גרוז'. ואני מזכיר, אנחנו מדברים תורות אימון ושיטות, אבל אנחנו לפני הכל, כרגיל, עוסקים בדמויות. Uh, ואני חושב שרואים גם את ההערכה והאהבה שלהם זה כלפי זה, וזה זה משולב גם עם גאווה צפון אפריקאית וערבית, הם uh, מדברים על זה גם, כן, uh, עבור מרוקו, עבור אלג'יריה.
2: אז אנחנו מתחילים ב- את המסע שלנו במרוקו עם סעיד אוויטה. אתה כתבת גם בין הדברים שאולי רוב הרצים בכלל לא מכירים את השם שלו, אני רוצה לעשות פה שאוטאוט למאזינים שלנו
0: שביקשו שנכתוב על סעידוויטה, אז יש לנו מאזינים מצטיינים. רגע, אז ניתן שאוטאוט לגמרי, מי ביקשו? מיכל יפה. איזה יופי, סעידוויטה. אני הייתי השנה ב- במרוקו ב- לשלושה ימים, הייתי <laughs> נסיעה כזאת קצרה מדי, לא באמת ראינו יותר מדי ממרוקו, אבל ב- בריזורט שהיינו אז הוציאו אותנו איזה ריצת בוקר, ומגיע מדריך זו, ואמרו לו יש פה רץ טוב, יש פה רץ טוב, אז הם מגיעים אומרים, אה, היא שם, היא שם, הוא כאילו קורא את זה שם, אז אני אומר לו, לא, לא סעיד הוויטה. <laughs> והוא נגנב, שהנה ישראלים יודעים <laughs> מי זה סעיד הוויטה. סעיד הוויטה, אם אנחנו מדברים סוף שנות ה-80, זה, זה, זאת אומרת, עבור אתלטים, זה כמו להגיד קיפצ'וגה היום, זה, אני לא יודע אם לא אותו אה, כמות של רצים חובבים, אבל דווקא אתלטיקה הייתה אז פופולרית, מי mm-hmm. שעקבו ומי שזה, אתה, פשוט האיש שלוקח, mm-hmm. אני זוכר את הריצה שלו הראשונה, שהוא יורד מ-13 דקות ל-5000 ברומא, והקהל, וההתלהבות, וה... עושה את, את ההיסטוריה הזו. איפשהו אני חושב שבגלל המעבר הזה מהוויטה למורסי, מי יודע מי זה מורסלי? מורסלי לא קיבלת בקשות. לא. מורסלי גדול מהוויטה, מ- מ- ואלגרוז' כולם יודעים כבר, מ- כי איך מ- מ- בעצם, יש איזה מעבר בין, בין השלושה האלה, שקצת משאירו אולי את האחרים underrated במרוקו, שתבין את המעמד שלו במרוקו, שהחליטו uh, לייסד, במרוקו קו של רכבת מהירה בשנות ה-80 בין קזבלנקה לרבת, רבת היא הבירה. אז איך קראו לרכבת? סיידה אויטה. אויטה. עד היום הקו של הרכבת בין קזבלנקה לרבת נקרא אויטה. אז ת, תראו לכם מה זה ספורטאי שהרכבת למשל בין תל אביב לירושלים, או בין, אני אה, לא יודע איך זה, נקראת על שמו. זה סעידה וויטה במרוקו, באמת פטר. אחריו גם הגיעו הרצים המרוקאים, זה חליץ כך וחליד בולאמי, חסנה אה, אה, בולמרקה, אוקיי, רצים, ואל גרוש כמובן, לא היו בלי, בלי סעידה וויטה, וסעידה וויטה עד היום נחשב, אם ניתן כותרת, הרץ עם הטווח, ריינג'. המשובח ביותר, המגוון ביותר, אנחנו נראה רצים עם 1500 עד מרתון, אנחנו נראה את זה כבריסלאסי וכיפצ'וגה, יש לו טווח נהדר משלושת אלפים ועד למרתון, אבל הוויטה אה, ה- יש לו 800, שזה זה, 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 זה מקצוע אחר גם, הוא ירד מדקה 44 ל-800, הוא זכה במדליה אולימפית, היחיד שזכה מדליה אולימפית, גם בשמונה מאות מטר וגם בחמשת אלפים מטר, ו- וכשהוא רץ את העשרת אלפים, אה, הוא בעצם קובע בזמנו תוצאה אני חושב שלישית בכל הזמנים 27 26 אוקיי היום כבר תוצאות מהירות יותר אבל ה- 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 à- היכולת של רץ מ-800 עד עשרת אלפים להיות ברמה עולמית גבוהה בוודאי עד החמשת אלפים שזה שיא עולם זה דבר שמראה על מגוון השילוב הזה בין יכולת אנאירובית ליכולת אירובית והווינר הרייסר הזה כן היכולת לנצח בעצם מסתכלים על רץ שמנצח בתקופתו את האלופים האולימפיים לכל המרחקים. הוא מנצח את, את פיטר אליוט, אלוף ה-1500, הוא מנצח את אלברטו קוב, אל, אלוף ה-10,000, לוקח את השיא של סטיב קראם ל-1500, אז אנחנו מדברים על מגוון היכולות, ואנחנו מדברים על האופן שבו הוא שלט בעצם למשך תקופה של שש שנים בערך. באופן כמעט מוחלט בכל, בכל טווח המרחקים, לא בשמונה, אבל נגיד בין אלף חמש מאות לחמשת אלפים. זו שליטה וממש קפיצה גדולה של השיאים למרחקים האלו. אז בוא, בואו קצת נספר איפה הוא גדל, איך, איך, איך הוא התחיל את הקריירה שלו. סעיד אויטה נולד ב-1959 בעיר חוף שנקראת קניטרה. בגיל תשע המשפחה שלו עברה לפס. כשהוא היה נער הוא בעיקר שיחק כדורגל וככה גם כשהוא משחק כדורגל נחשפה די בלתה מהר היכולת יוצאת הדופן שלו בריצה. ובאיזשהו שלב פשוט לא השאירו לו ברירה אמרו לו חביבי בוא כדורגל זה יפה וטוב. אה, מרוקו לא הגיע בכדורגל <laughs> מה שסיידא <laughs> עשה לעולם הריצה. <laughs> הויטה הוא, הוא טיפוס כן הוא לונר אנחנו כל הזמן מדברים על חשיבות הדבוקה ואנחנו מדברים על מאמנים והיא ומי. לא היה לא לו מאמן. לא היה לו מאמן והוא היה מתבודד, היה רץ לבד, הוא היה מדבר על איזה שהוא רץ לבד, האימונים שלו לא סודיים, היו מראיינים אותו על שיטות האימון. הוא היה זורק כל מיני טיזר, כאילו לא, אף פעם אי אפשר לדעת אם התשובה שלו <laughs> רצינית או לא רצינית ברעיונות. לפעמים <laughs> סיפורים פנטסטיים כאלה שהוא שובר שיאים לאומיים באימונים, וקשה לדעת אם זה אמיתי או זה מה שהאוויטר רצה שיחשבו. אחד הסיפורים שהוא מספר כשהוא היה בן 17 מדדו לו בפעם הראשונה תוצאה לשלושת אלפים הוא בכלל לא ידע מה המרחק של הריצה שהוא רץ והוא שיפר את שיא מרוקו לבוגרים. אולי, אולי, אה, 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 הפריצה הוא, זה, הוא בעצם ב-1983 פורץ לרמה העולמית הגבוהה. בתקופה הזו עבר להתאמן ב- בריאטי באיטליה. וב-1983 למעשה הוא כבר זוכה במדליה עולמית, הוא זוכה מדליית ערד בריצת ה-1500 מטר בהלסינקי, כשהוא מפסיד בשעות האחרונה לסטיב קראם שהיה עשיין עולם למייל, ולסטיב סקוט האמריקאי, סטיב סקוט זה עוד רץ שבזמנו החזיק את, היו לו הכי הרבה תוצאות של סבבה למייל, לא, לא מהאלופים האולימפיים אבל רץ מאוד מאוד עקבי, והוא מקדים את סטיב עובד שדיברנו עליו. וזו הייתה אולי הפעם האחרונה שהאוויטה מפסיד למישהו בפיניש. ב-1984 הוא מחליט לעלות מרחק ולהתחרות במשחקים האולימפיים, מרחק 5000 בלוס אנג'לס, ופה הוא בהקפה האחרונה מעביר הילוך וניצחון, מה שנקרא, לא רואים אף אחד באופק, הוא פשוט בורח קדימה, תוצאה מאוד מהירה, משהו כמו. 13 אני חושב. ו- וממש שזה אז-, אז עוד פעם אני חוזר קצת למי הוא הרץ הזה כן ل- למי הוא הרץ הזה לפני שנעבור ככה על הכרונולוגיה אבל צריך להבין אנחנו לוקחים 1983 מספטמבר 83 ספטמבר 90 אוקיי שבע שנים שבע שנים סעידה וויטה מנצח 115 מ-119 ריצות שבהן הוא התחרה. לכל המרחקים בין 800 ל-10,000 זה נתפס. משהו עכשיו העולם מאוד מתקדם אנחנו לא מדברים פה על שנות ה-30-40 איזה מדברים על תקופה שהקנייתים נמצאים הספרדים האיטלקים האתיופים עוד לא היו חזקים בתקופה היו אבל עוד לא לא בעומק של היום והוא מנצח שוב את, את, את האלופים לכל המרחקים האלה במקצועות שלהם. הייתה תקופה, היה איזה פרק זמן בתוך זה שהוא מנצח 44 תחרויות רצופות ודיברנו על הוורסטיליות, זאת אומרת, זה, זה, הוא יורד משלוש וחצי ל-1500, יורד מדקה 44 ל-800. במייל הוא לא מצליח לשבור את השיא, הוא עושה 3,46, 76, שזה התוצאה השנייה בכל הזמנים, הוא הראשון שיורד משבע וחצי ל-3000 והראשון שיורד מ-13 דקות ל-5000. שזה, התוצאה שלו הייתה 12, 58, 39. אז בין היתר העיתון הצרפתי הצרפ, לקיפ כינה אותו הדקטלט של הריצות למרחקים. זה, תנו לו ריצה, תנו לו מרחק, הוא שולט בו. Game changer. טוב, התמונה הבאה שספר עליה, 1985, משחקי ביסלט באוסלו. אחת הריצות המרתקות, בעצם שלושה רצים שעד לק... להקפה האחרונה רצים בקצב שיא uh, העולם, כשיחד עם אוהיטה נמצאים אלברטו קובה וסידני מרי, סידני מרי הוא רץ uh, אמריקאי, יליד דרום אפריקה. Uh, עם הפעמון נראה שהאוהיטה נחלש ומרי פורץ קדימה, האוהיטה מתאמץ ונצמד אליו ושוב עוקף אותו לסיום, והוא מסיים את הריצה עם שיא עולם לחמש דמי מטר במאית אחת. וכך בעצם ב-85 הוא קובע שיא ל-5,000, עדיין מעל 13, 13,0,0, 40, ותוך כמה שבועות אחרי זה הוא משפר את השיא ל-1,500, קובע 3,29, 46. בעצם הוויטה הוא האדם, ה... זה מאוד נדיר, הוא האדם האחרון שמחזיק בשיא העולם ל-1,500 ול-5,000. שוב, אנחנו כל הזמן מדברים על, ה, על הטווח, והוא ממשיך, דומיננטיות שלו נמשכת עם שיא עולם לאלפיים מטר ב-1987, ו- ואז כעבור שישה ימים, אותה ריצה היסטורית שבה לראשונה אדם יורד מ-13 דקות ל-5,000, 12,58,39, שוב זוכה באליפות העולם ל-5,000 ב-1987, בסאול 88, הוויטה מתכנן דאבל של 800-1500, הוא מסיים שלישי בשמונה מאות שוב, אז עם הטווח הזה מ-5000 נרדלת לשמונה מאות לסיים עם מדליה אולימפית, ערד, אבל פציעה באמסטרינג לא מאפשרת לו בעצם פורש לפני הזינוק לחצי גמר ה-1500. ב-1989 הוא קובע את שיא העולם ל-3000 ויורד משבע וחצי דקות, וזה בעצם ה- אותן... שש שבע שנות דומיננטיות של uh, סעיד אוויטה. אני הוויטה. חייב
1: לשאול נחשון, כי באמת יש פה איזו עקביות מאוד מאוד, מאוד uh, לאורך זמן של אוויטה, והוא פשוט, זה נראה כאילו אין לו לא מתחרים. עכשיו זה, 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 זה לאורך תקופה של שבע שנים. איפה הארצים האחרים?
0: לא, הוא צעד, לפני, הוא, הוא צעד לפני כולם. אנחנו, זה, המדהים בזה זה, ש, זה שבאמת אנחנו נמצאים בשלב מודרני. ואנחנו נראה את זה בש, אצל שלושת הרצים ב... בפרק הזה, זה, זה באמת, אתה יודע, יש, אתה, אתה מבין בזמן אמת שזה הגדול מכולם. אחרי זה בא אחד עוד יותר גדול, זה היה, זה היה יפה פה, כי כשהוא רץ, אתה יודע, זה הג'ורדן של המרחקים הבינוניים, זה לא חלק, לא, היעדים, דמ... היום אנחנו רואים הרבה ריצות פחות משלוש עשרה דקות. נראה את גברסלאסי, היה לו, גברסלאסי זה קפיצה נוספת, הגיעה אצלו, וזה, ו, ואז ראינו עשר שנים רצוף שהוא רץ. סאב שלוש עשרה אנחנו מגיעים כבר לשלב אני חושב שאוויטה הוא איזושהי חוליה שבאמת מקפיצה את היכולת במרחקים האלה למדרגה הבאה ובעקבותיו זה, זה פשוט נבנה על מה שהוא עשה ואנחנו רואים אצל שלושת הרצים האלה אנחנו נהיה קפיצה מאוד משמעותית שאחרי זה זה נעצר כמעט נעצר
2: בוא נדבר רגע על האימונים שלו. באמת, אחד הדברים המרתקים אה, להעמיק בהם, זה, זה להבין איך בן אדם מצליח לייצר הישגים בריינג' כל כך רחב, כשכמו שאמרת בהתחלה, מדובר במקצועות שונים, אז איך הוא יתאמן?
0: יש משהו חידתי בדמות של סיידה וויטה, ולא ידוע, אין, אני באמת ניסיתי לחפש, ומוצאים כל מיני שמועות. כל מיני התייחסויות באיזה רעיונות איתו והוא כנראה לא ממש רצה שידעו אה, כיצד הוא מתאמן הוא מציג את עצמו כמתבודד אה, והוא אומר We have special techniques, we always train alone and we always run alone, I have no coach Mean... I, אני
2: חייבת להגיד שהציטוט הראשון שהקראת uh, הדליק לי שאלה, כי מצד אחד הוא מציג את עצמו כלונר, מתבודד, ומצד שני הוא מדבר על ווי, כאילו. מי זה הווי הזה? עם מי הוא מתאמן? שאלה טובה,
0: חבר'ה שלו אני יודע. אני והקולות שיש לי בראש. אבל אתם תראו, נדבר על השיטה המרוקנית, היא ממש מובנה באימון בדבוקות רלוונטיות, ואלגרוש ממש השתמש בארצים שמתאמנים גם בתחרויות, כדי שפייסרים עבוד באליפויות, לא פייסרים לקבוע את השיא. והאוויטה הוא היה אחר, הוא, התיאור אולי הכי משמעותי שקיים הוא בספר של מייק סנדרוק, Running with the Legends, אז הוא, הוא נותן כמה נקודות שאפשר, כלליות, שאפשר לדבר על האימונים של האוויטה. הוא מאוד ראה חשיבות באימונים בתנאי גובה, אם זה באירופה, אם זה בערי האטלס במרוקו. הוא לא התאמן קילומטראז' גבוה. בין 50 ל-70 מאי לשבוע, זאת אומרת, אנחנו בין 80 ל-110, יותר לכיוון ה-80 לשבוע, כן, והוא הצטיין גם בעשרת אלפים, כן, mm-hmm. עם הרבה מאוד איכות. הדגש באימונים שלו היה על אימוני מסלול מאוד מאוד קשים, אבל הוא היה עושה התאוששות מאוד משמעותית בין האימונים. את האינטרוולים הוא רץ מאוד מאוד מהר. יש דיווח לפיו הוא, 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 הוא אף פעם לא רץ ריצות של מעל 15-16 קילומטר, ולעומת זאת רצים שהיו במחנות אימונים שם, שהתאמנו איתו, וכן פורסמו תוכניות, אז רואים גם ריצות של שעתיים, ופרטלקים ארוכים. אולי הוא עצר לצלם. העיקר, מה שנקרא ה-Backbone, הדגש העיקרי באימונים שלו היו על אימוני מסלול ספציפיים. שהיו משתנים לפי התחרות 800,000, 500 או 5,000 הוא, הוא לא ייחס חשיבות ל, ל, לריצות האחרות, הריצות האחרות הן היו קצת השלמה, ריצות אירוביות כלליות, אבל הדגש היה מאוד מאוד על אימוני האיכות והוא התאושש כמה ימים שצריך בין האימונים הקשים, הוא, הוא, הוא לא, לא שבר את עצמו ב... אימון איכות לאימון איכות, אלא היה חשוב לו גם, גם לעשות את האימונים האלה טוב כשהוא מאושש. אז למשל, בין האימונים, האימון השגרתי היה 50 דקות ריצה קלה, לא, לא ריצות של שעה וחצי ומה שבמקומות אחרים היו מטיפים להם. אז אני אתן כמה דוגמאות לאימונים, זה אימונים כמו ארבעה סטים של שלוש כפול ארבע מאות, כשיש דקה מנוחה בין ה... בין החזרות ושלוש דקות בין הסטים, כשהוא מתחיל את זה ב-57 שניות, ובהמשך, כשהוא בכושר מהיר, זה גם יותר מהר. אימון הקלאסי של 10 כפול 490 שניות ביניהם, זה חוזר ממש לבניסטר, אז הוא בממוצע של 54 וחצי שניות, זה, זה אימון ה... זאת אומרת, זה בשביל לרוץ 3, 29 ל-1,500, צריך לעשות את האימון הזה. הוא גם היה מבצע אה, מבחני זמן, time trials, טסטים כאלה בא, על המסלול, זאת אומרת, הוא רץ אפילו שלושת אלפים מטר, בשבע שלושים וחמש באימון הוא אמר פעם, זה ממש, אוקיי, זה, זה קצב מדהים, זה שם מנצח את רוב התחרויות בתקופה ההיא, כן. כזו תוצאה. אה, אני מצאתי עוד פוסט מעניין שבלצרן כתב פעם רנטו קנובה, היה לנו פרק על, על קנובה, המאמן האיטלקי שעובד עם גדולי ארצים, אה, בעיקר בקניה, והוא מספר על uh, אימונים שהוא ראה של, של uh, אבויטה אה, ב-1984. אז uh, הוא מדבר על אימון uh, מאוד קשה של שלושת אלפים, אלפיים, אלף, עם מנוחה של כמה דקות ביניהם, אבל קצבים מאוד מאוד מהירים, פשוט מסיים את האלף על שתיים, תשע עשרה, כן, מאוד מאוד מהר. טסטים ארוכים, עשרת אלפים ב-29.20. ואחרי זה לעבור לספרינטים, אוקיי, הוא גם היה רץ עם פיניש מאוד חזק, אז mm-hmm. הוא היה צריך לתרגל את המהירויות. זהו, יש פה עוד דוגמאות לאימונים מאוד מאוד קשים. אני לא יודע אם ניכנס לכל הפרטים האלו, אבל אם, אם נכנס את זה לכמה עקרונות, זה איכות על פני כמות, זה מימוש של עקרון ההארד-איזי שדיברנו עליו בפרק על באורמן, זה אימוני איכות מאוד מאוד קשים עם התאוששות, דגש על התאוששות לאימון הבא. שימוש במבחני זמן אה, וריצות מהירות מאוד באימונים למרחק המטרה. הוא גם היה מבצע באופן קבוע אימון פלאומטרי עם משקולות, ממש כמה פעמים אה, בשבוע. אה,
2: בין הדברים שאתה כותב כאן, מדובר על זה שהוא היה ממש אה, התייחס באופן דתי למתיחות שהוא עשה לפני אה, כל אימון אינטנסיבי. זה משהו שלא שמענו אף פעם.
0: אני חושב שבשנות ה-80 זה היה מאוד נהוג, טוב, אני זוכר את האימונים שלי בתיכון בארצות הברית, היו מקדשים שם את המתיחות, ממש סשן של חצי שעה לפני אימון איכות, כך נהוג, היו מחקרים מאז ש... אה, שסייגו את זה קצת, עד כמה צריך, אבל, אבל שוב, יש הבדל בין אה, לצאת לריצה של אה, 16 קילומטר לבין לעשות 10 כפול 400 על 53-4 שניות. כשעושים 10.00, זה אני כן הייתי ממליץ, עושים יותר, זה כבר לא התשובות שניתן בחובבי ריצה לרצי מרחקים, יש פה כבר ניואנסים, חלק מהאימונים אם הוא עושה 200, אם הוא עושה חזרות של 60 מטר באמת כדי לתרגל את הפיניש הזה. אז הוא, הוא רץ בקצבים מאוד מאוד מהירים, אז כן, הוא, הוא דגל בחשיבות של אה, מתיחות. אני חושב שנסיים את הפרק על הויטה, את ההתייחסות שלנו להויטה, אה, הוא, הוא, ניה, הוא היה לעמים מאמן והוא אימן... בין השאר הוא היה מאמן באוסטרליה, mm-hmm. והפרק הזה הסתיים באופן עגום. כן. שעגום ברמה שהוא גם מייצר איזה סקפטיות. סקפטיות לגבי הדומיננטיות המוחלטת הזו, ומאוד מאכזב לטעמי כמי ש... כילד שהייתי בשנות ה-80, נער, כמה, כמה ראינו את הוויטה הגדול. אז באוסטרליה היו אה, שני אתלטים שהתלוננו שהוויטה ניסה לשכנע אותם להשתמש בהורמון גדילה. בחומרים אסורים, אה, אה, בוצעה שם חקירה, התיק נסגר ללא ממצא של אשמה, אבל ההוא איתה גם סיים את תפקידו, זה באופן מאוד אה, אה, מעורר מחלוקת, או אני לא יודע, לא מעורר מחלוקת, אלא בטון צורם מאוד, הוא לא חזר לאמן מאז, אבל כן, זה מעיב, זה מעיב ואנחנו בעצם אה, דיברנו על זה שמשלב מסוים בתוכנית שלנו בפודקאסט, אנחנו כבר לא יודעים, אומרת, הכוכבית הקבועה הזו, אנחנו לא, לא נחזור ונדבר על זה כל הזמן, אבל איפה שיש ספקות ספציפיים לגבי רץ, אני חושב שיש אה, מקום אה, להזכיר את זה. יש, יש שאלות לגבי השיטה, האם השיטות המהוקאיות כללו גם אה, זה, והאוויטה הוא, הוא נקשר לפרשה הזו, שוב, לא, לא, לא הורשע בכלום, לא נפסל, אבל אה, אם מאמינים לא, לאותם שני אתלטים, אז ההערה הזו מתחייבת.
2: אני ממש שמחה שאמרת את זה, כי זה בדיוק מה
0: שחשבתי
2: כשקראתי. כן. גם כאילו אתה מסתיר את כל תוכנית האימונים שלך, את כל הסודות שלך, את כל הזה, כן. ואז מגלים עליך שאתה מסמם...
0: חלב איילים.
2: מתאמנים חלב
0: איילים. <laughs> הוא גלי, הוא גלי.
2: <laughs> הוא <laughs> גלי. <laughs> טוב, ל... לצורך הסדרה אנחנו בכל זאת נשאר עם, ה... עם הטעם הטוב ועם התהילה. ואנחנו ביחד עם הוויטה מעבירים את המקל? ל?
0: לנורדין מורסלי. נורדין מורסלי זה הגרסה המשוכללת. וטוב, ניתן טיזר קטן על נורדין מורסלי, ולפעמים משפט אחד הופך, מכניס אתלט את צליל הפנתיאון. זה משפט שאני <laughs> <laughs> אוהב מאוד להשתמש בו. <laughs> המשפט של מורסלי היה, כשאני מתחרה, הראש שלי תמיד מלא בספקות. מי יסיים שני? <laughs> <שלישי>. <laughs> 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 עכשיו <laughs> אני משתמש במשפט הזה שאומר לאנשים אתם עכשיו מזנקים לריצה התאמנתם כל העבודה הקשה מאחוריכם. תהיו גם אתם מורסלי תהיו קצת יהירים אני בא לקחת את שלי אני בא לקחת את שלי את מה שעשיתי והספקות אני משאיר אותם לאחרונים זה לא משנה באיזה מקום אתה אבל מורסלי זה ליטרלי כן? כשמורסלי אומר מי יסיים שני. מי יסיים שלישי? הוא מתכוון לזה.
2: גם השני והשלישי, אז כן, שהם מתחרים על השני אז והשלישי.
0: אז כן, הוא בעצם יורש את, את התהילה הצפון אפריקאית הזו, את הדומיננטיות הזו של הוויטה, הוא מקפיץ את זה עוד רמה. החלון זמנים שלו בערך חמש שנים של החצי הראשון של שנות התשעים, וזה וואו, כאילו זה רץ, שהיה, כשראו אותו בזמן אמת, החדות הזו, וה... יכולת לנצח בפיניש כל ריצה ובקצבים ששוב זה עד היום תוצאות שהיו מנצחות uh, במרוצים הגדולים. זה לא שהוא זה לא שהוא היה אדם לא צנוע היה ב- ביחס שלו למתחרים וכולי אבל הביטחון המוחלט והבאמת היכולת להוציא אל הפועל את תוכנית הריצה פעם אחר פעם uh, והוא הוא, הוא אמר כן אני רץ. מבחינתי המטרה היא להיות הרץ הגדול בכל הזמנים. אנחנו נדבר על ההפסד הגדול שלו במשחקים העולים של 1992. הוא אמר, אני, אני לא יכולתי לאכול ולא יכולתי לישון שבוע אחרי הדבר הזה, כי אני, אני חייב לנצח. ו... ובאמת, נראה שוב לקיחת האימונים לקצה, והרמה... רמת איכות וסבל במרכאות הגבוהה זה כן בינוניים הריצות המאוד קשות האלה הוא גם אמר את לא, נראה לכם שאתם רואים אותי שאני לא סובל אתם לא מבינים כמה אני סובל במהלך הריצות האלה פשוט יש איזה כוח פנימי בתוכי שהוא מכסה על הסבל הזה ולכן אתם רואים אותי כאילו בשועט קדימה אבל הוא הביא את עצמו פיזיולוגית ל... ל... לרמה האולטימטיבית הזו, אז כמה מגדולי הרצים בכל הזמנים, כמו פיטר סנל וג'ון ווקר, העידו עליו בזמנו, שנות ה-90, שהוא רץ הבינוניות הטוב ביותר שהם ראו, והיה לו מתחרה בשם ונסטוני אינגאבו, מבירונדי, ונסטוני אינגאבו נמאס לו להפסיד לה, עם המשפט הזה שמי יסיים שני עם זה, אמר טוב אם ככה בוא נעבור לחמשת אלפים, והוא ניצח בזעם וולימפלג לחמשת אבל רק אל תיתנו לי את מורסלי. Uh, תוצאות של מורסלי, uh, אז גם הוא מאוד מהיר ל-800, לא, לא כמו הוויטה, אבל דקה 44-79, תוצאה מאוד מהירה. 1500 הוא משפר את השיא בעצם של הוויטה בשתי שניות, וממש 3-27-37. ש- היינו ארבעה רצים עד היום ירדו מ-3-28 ל 4 יחד עם אל גרוז' אז... הוא, הוא, הוא לוקח את השיא, שתי שניות, זה המון אחרי, אחרי השיפור של אבויטה. השיא למייל, 3,44, 39, תוצאה פנומנלית ל-3,0725, 11, שוב אחת המאירות עד היום. וגם 5,000 תוצאה איכותית, הוא לא, הוא לא מתקרב לשיא, אבל 13,03. כדי לסיים את הכותרות, שלוש פעמים ברציפות אלוף עולם ל-1,500. נדבר קצת על הריצות האלה.
2: אם דיברנו על הגאווה הערבית הצפון אפריקאית, אז גם מקורות ההשראה שלו לקוחים משם, מן הסתם.
0: כן, איזה, תראי, מורן, הש, המקורות השראה שלו זה אחד הדברים העפים לספר על מורסלי, כי מורסלי בעצם הוא, כנראה כל אחד צריך איזה, איזה משהו שיצית בו את זה, ואיזו דוגמה? והוא מדבר על שני מקורות השראה והשפעה משמעותיים. הראשון הוא אחיו, אחיו הגדול, עבד אה, רחמן מורסלי, שהיה בעצמו רץ ברמת עילית ובאלג'יריה, אוקיי, רץ, השתתף בשני משחקים אולימפיים ב-1980 ו-1984, והוא מספר, עוד שהוא היה בן שבע, הוא רואה את אחיו מסיים רביעי בתחרות גביע העולם, והוא מחליט שהוא גם כן רוצה להיות רץ. ולגבי ההערכה הזה יש, יש פה פרט טריוויה. יש, אנחנו עוסקים בסאב 4, אוקיי? העילה הזאת של הסאב 4 למייל. אז ב, ב, באתר שמפרסם את הרשימות סאב 4, יש גם רשימה מעניינת, יש אבות ובנים, ויש את הרשימה של האחים. והרשימה של האחים, בעצם יש עד היום 19 זוגות של אחים, ששני האחים רצו סאב 4 למייל. להשלים את הטריוויה, כולם מכירים היום את האחים מאינגבריצן, הנורבגים? בוודאי, מהאולימפיאדה בטוקיו אי אפשר היה. שהצעיר הוא החזק ביותר, יעקב, היום האלוף האולימפי. שלושת האחים בעצם רצו אה, סבארבה. הם מדורגים על פי התוצאה, על פי השיאים שלהם, במקום השלישי ברשימה. במקום השני מדורגים בממוצע, כן? כי, כי שניהם רצים מהר מעבדרחמן, אבל... מורסלי עם השלוש ארבעים וארבע ואחיו עם השלוש חמישים וארבעים במקום השני, הראשונים הם האחים קורנליוס וויליאם צ'ירצ'יר מקניה. אז הנה שני אחים, הנה האח שרץ שלוש חמישים וארבע למייל. יש גרסה משופרת של האח הצעיר גיל שבע חולם על זה. ומי מקור ההשראה השני? אבויטה. סעיד אבויטה. זה דבר יפה מהסיפור, כי אנחנו רואים בעצם את היורש, ככה שהוא עוקב. בשנות ה-80 אחרי ההצלחות הבלתי רגילות וסדרת הניצחונות של הוויטה, הוויטה מרוקאי, וואלג'יראי, אבל יש שם משהו כזה שהוא אומר, זה מי שאני רוצה להיות. הם גם התחרו אחד עם השני, יש תחרות ב-1991 בברצלונה, בגרנד פרי, שבשורט האחרונה מורסלי בורח ומנצח, והוויטה נאבק, מצליח לסיים במקום שני, ושוב חיבוק יפה, ואז אומרים איך... הנה המודל, מוסר, הערצה שלו, עכשיו מעביר אליו שם את המקל, אה, והוא באמת, אה, אני חושב שחלומות נרקמים גם מהדבר הזה, וזה סיפור יפה.
1: אז בואו בוא, בוא נלמד קצת אה, על מורסלי, מאיפה הוא מגיע, אה, מה, איך התחילה
0: הקריירה שלו. טוב, אני, אני, הרבה על הילדות שלו אני לא יודע, הוא נולד בעיירה בשם טנס בצפון אלג'יריה. והוא בעצם כבר בגיל 17 הכישרון שלו פורץ לזירה העולמית, הוא זוכה במדליית הכסף באליפות העולם לנוער, גיל פחות, שמ... מתחת ל-18, כבר בגיל הזה הוא עובר להתאמן לתקופה, או גיל 18 עובר להתאמן לתקופה בקליפורניה, באיזה Riverside Community College, ועם ול... השנים הוא... הוא אוהב לחזור לשם להתאמן לתקופות.
1: אתה דיברת קודם על האחים,
0: אח שלו גם היה המאמן שלו, כן? נכון. אז הנה אתה אתה מחזיר אותי ל, לפרט החשוב הזה. בהחלט זה גם נושא מאוד מעניין שהאח שהיה, אתה יודע, מגדל אותו ובאותה תחושת הישג, הנה עכשיו הגרסה המשופרת שלי והוא מגדל הוא אותו. הוא מאמן אותו מההתחלה? כן או... 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 כן כן, מאמן אותו מההתחלה. בגיל 20, ב-1990, שאנחנו מדברים על שלהי הקריירה של אביטה, אז מורסלי כבר קובע את תוצאת השנה בעולם ל-1500. ואפשר לראות, אתה יודע, אומרים בריצות מרחקים בינוניים, אתה רואה את הרץ הבא מגיע ממרחקים, אתה יודע שהכישרון הזה מגיע, הוא כבר בריצות הראשונות שלו, זה דבר פנומנלי. ב-91 הוא קובע את תוצאה שיא עולם ל-1500 באולמות, הוא מנצח באליפות העולם באולמות. ובעונה העיקרית, עונת המסלול בקיץ, הוא בלתי מנוצח עם כמה ריצות של 3.31 ואז הוא מגיע לאליפות העולם בטוקיו, 1991, הוא מגיע כפיבוריט, הוא מנצח בקלות ובאופן משכנע, קובע שיא אליפות של 3.32, 84, ומפה אפשר לומר, מתחילה תקופת השליטה של מורסלי, אנחנו 91, אז 91 עד 1996, זו התקופה של מורסלי שכמו שאמרנו פחות או יותר שהארצים מתחרים על המקום השני אבל, אבל יש גם תקלות אוקיי כי תשעים המקום, המקום השני הזה שמתחרים מתחרים רק על המקום השני אז, אז פה אחת הסנסציות של המשחקים האולימפיים המשחקים האולימפיים נערכו בתשעים ושתיים בברצלונה כזכור ומורסלי מגיע חזק, הוא פותח את העונה עם שיא עולם לאלף מטר באולמות, היו לו כמה חריקות, הוא מפסיד תחרות אחת ל... לרץ קנייתי בשם קיבט, מפסיד תחרות אחת לדינפולי איטלקי, אבל עדיין מגיע כפייבוריט מוחלט, ואז מתנהלת אחת הריצות ה... המבעסות, ריצה איטית ומעצבנת, קצב איטי להחריד, הם פותחים 2.07 ל-800, שזה לאט יותר משפתחו ב-1500 של הנשים, כדי להבין זה קצב שבערך 358 ל-1500, לא קרוב בכלל ל-332 שהוא רץ, כן, באליפות העולם. והריצה הופכת צפופה ומתכנסת לפיניש מהיר מאוד. יכול להיות שמורס היה בטוח בעצמו, יש בריצות בינוניות שהריצות נהיות מאוד צפופות, קורה מה שנקרא Bugs 10. זה עניין של מודעות טקטית, אם אתה רץ במסלול הפנימי, בחלק הפנימי, ועכשיו יש בנץ' כזה שרצים שלושה לרוחב, ורצים מאחוריך, אתה פשוט לא יכול לעקוף. ואז כשמתחיל הספרינט אתה מנותק, ואז מגיע רץ ספרדי מול הקהל הביתי, רץ בשם פרמין קאצ'ו, והוא פשוט נותן הקפה אחרונה אחרי הפתיחה הפדסטריאן הזה, הוא נותן... הקפה מסחררת של 50 וחצי שניות, 50 שניות ל-400 ל- האחרונים, וזה מורסלי שהפינישיר אדיר, הוא נתקע את, ה- את זה השנייה זה וחצי הזאת, אבל שהוא מצליח, בהחלט טעות טקטית, והוא מסיים את הריצה במקום השביעי בלבד, עם הניצחון הסנסציוני וואו, של קאצ'ו. וואו, זה מפח נפש. אז כן, זה כאילו את, 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 את מתאמנת כל חייך לרגע הזה, הוא צעיר, לא, יש לו עוד זמן, אבל הוא בן 22. הוא מגיע, כל מה שהוא עושה בשנתיים לפני זה מובילות ל... למחשבה שהוא אמור לנצח את זה. אני זוכר, שמעתי את זה, אני הייתי אז אסבט... חייל, כן? לא, לא יכולתי לראות את המשחקים לייב. אני זוכר, נו, מה, מה מורסלי עשה, ואיך מוס... יכול שהוא הפסיד? והיום אני חוזר ליוטיוב ורואה את זה, הפנומנלי, מה שקאצ'ו עשה. אבל זה גם, זה גם הריצות המעצבנות האלה, שלא באמת רץ 1500 הטוב מנצח. אלא משחקים לידי, בעצם מפסידים את ההזדמנות הזו, ואנחנו נראה שגם מורסלי וגם אלגרוז' אחריו, הם עסקו באיך לא להפוך את הריצה, איך לדאוג שהריצה תהיה בקצב כזה, זה לא שהיה חסר לו פיניש למורסלי, אבל איך אני לא ננעל טקטית, הוא, הוא לומד שיעור מאוד משמעותי בריצה הזו, של מה הוא צריך לעשות כדי לא לאפשר. כי, בדומ... כי ב... ביכולת אמיתית ל-1500 זה אה, לא אמור להיות תחרות בכלל מול קאט שהוא אף פעם לא הפסיד לו חוץ מהריצה הזו. אה, אגב, כדי להבין, אז, אז אה, שהפרספקטיבה לדבר הזה שלושה ימים אחרי ההריצה הזו הוא קבע תוצאת השנה בעולם, הוא ממשיך לשיא אישי ו... וקובע את שיא העולם הראשון שלו אה, באצטדיון אה, בחוץ, שיא עולם ל-1500, 328, 86 בריאטי. שזה סיפ... זה פה משפר את השיא של הוויטה הגיבור שלו, ומפה ממשיכה סדרת הניצחונות. הוא דומ... 1993 לכל אורך העונה, כמעט שיא עולם למייל, כמעט שיא עולם לשלושת אלפים, הוא מפיק את הלקח ובאליפות העולם הוא מנצח אה, ב-1500 אה, ללא קושי עם הקפה אחרונה אה, מהירה מאוד. לקראת סוף השנה, Uh, הוא משפר בכמעט שתי שניות שלמות את שיא העולם למייל של סטיב קראם ומעמיד אותו על 3,44,39. <אז> זוכרים, דיברנו על הסאב 4 של, <אז> uh, <אז> של uh, <אז> בניסטר ולנדי. הנה שלוש, אנחנו כמה שנים אחרי זה שנות התשעים, אנחנו תשעים ושלוש. זה כמעט ארבעים שנה. שלושים ותשע שנים ועושה שלוש, ארבעים וארבע, שלושים ותשע, תשעים וארבע, תשעים וחמש. למעט הפסד אחד שהיה לו בריצה ל-800, הוא לא מפסיד. הוא קובע שיא עולם ל-37.25, אם הוויטה עשה 7.29, הראשון, תחשוב, קופצים ל-7.25, 11, הוא משפר את שיא העולם ל-2000, סתם ככה, 2000 לא ריצה שאנחנו רואים אותה נכון. הרבה, אנחנו שומעים את זה מהצבא וזה, אז, אז להבין כמה הוא רץ 2000 זה 4.47, <laughs> <ושבע. laughs> אוקיי? זה, זה הקצב, זה הקצב, פשוט. ורואים המבנה גוף שלו, הצנום הזה, ה... כאילו ריאות גדולות, כאילו רואה את הריאות הגדולות על הגוף המאוד צנום, הרגליים הארוכות והרזות, רואים איך נראה רץ 1500 אולטימטיבי כזה, הוא ממשיך וקובע, ב-1995 הוא קובע שיא עולם נוסף, את השיא האישי שלו בעצם, של 3.27. 37 ל-1500 אה, בניס, כמה ימים אחרי זה הוא מנסה שוב, הוא, הוא מגיע 15 מאיות, אוקיי? מפספס ב-15 מאיות, ואז, אז שוב, היחידים שרצו מהר יותר ל-1500 זה אלגרוש, ברנארד לאגאט, ואסבל קיפרופ שנפסל על שימוש בסמים, רמאי הסמים אסבל קיפרופ, <laughs> אז, אז כן, מורסלי עד היום, זאת הרמה. אה, הוא היה... הוא היה ככל הנראה, בוא נגיד, תחרות קרובה מאוד עם אינגה בריצן, ואני לא הייתי מהמר נגדו. באליפות העולם ב-95' הוא מתחרה בפעם הראשונה עם אישם אל גרוז', שמגיע כצעיר בן 20, וזה שדה מתחרים עם ניון גבו, עם האלוף האולימפי קאצ'ו שדיברנו עליו, והפעם בריצה מהירה, מורסלי לא משאיר שום דבר לבוקס אין, בוקס אאוט. הוא 500 מטר לסוף מתחיל בספרינט ארוך, והוא מקדים באופן ממש בהרבה מאוד, הוא נצ... שנייה וחצי לפני אל גרוז' שזוכה בכסף. אז זה מביא אותנו ל-1996, המשחקים האולימפיים באטלנטה, ומה אנחנו מקבלים כאן? מה הדו-קרב? אל גרוז'. אל גרוז'. ועם השליטה המוחלטת הזו של מורסלי, uh, uh, אז הוא פספס את הזהב האולימפי ב-92, וההזדמנות שלו מגיעה ב-96, וב-96 כבר, כבר רואים את הרץ החדש והצעיר הזה אל גרוז', שהוא אומנם הפסיד לו באליפות העולם שנה לפני כן, אבל היה לחץ אדיר על הכתפיים של מורסלי, כי אל גרוז' היה שם, הוא אותת, הוא סימן, והייתה סקרנות גדולה. Uh, ומורסלי מצליח לממש את, את, את רגע השיא הזה שלו, הוא, הוא מנצח, uh, הוא מקדים את קאצ'ו הפעם, והוא זוכה בזהב האולימפי שכל כך הגיע לו. מה שמעיב זה שאלגרוז' לא מסיים את הריצה הזו, קצת לפני הכניסה להקפה האחרונה, הרגליים שלו מסתבכות עם קאצ'ו, הוא מתרסק, זה תכף אנחנו נדבר באריכות על אלגרוז', אבל אני חושב שהצדק ההיסטורי הוא כזה, לאלגרוז' עוד יהיו הניצחונות שלו, שהרץ הגדול הזה, מורסלי, מצליח לזכות לתהילה הזו עם שלוש אליפות העולם, גם, גם במדליית הזהב האולימפית. זה היה מאוד חסר אם לא היה לו את זה. ובאמת, מייד, ממש מיד אחרי זה המקל עובר לאלגרוז', הוא מפסיד פעם ראשונה ריצת F500 מאז 92. ומורסלי בעצם, שהיה רק בן 26, הוא כבר, לא, הוא כבר לא מצליח לשחזר את הדומיננטיות שלו. החלון שלו נסגר, ב-97 באליפות העולם הוא מסיים רביעי בלבד, מאכזב, הנה קאצ'ו, אני טעיתי, קאצ'ו כן בעצם, ב-97 אל גרוש, קאצ'ו וריאס אסטבס הספרדים מסיימים לפניו, 96 הוא כבר פורש מריצת הגמר, ו- וסידני הייתה לו הופעה מאוד לא, לא רלוונטית ל- לרץ האדיר שהוא היה. אז, אז זה, 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 זו, זו תקופת השליטה של, של מורסלי. יכול להיות שאחרי הניצחון האולימפי, אז קצת כאילו, מבחינתו זה כבר לא היה אותו דבר. הוא כבר, כבר, כבר מצד עצמו, וזה מגיע יחד עם הכניסה של גרוז', יכול להיות שזה גם השפיע על המוטיבציה להמשיך להתאמן ברמה הגבוהה וכולי.
1: אז אמרנו שסעיד אוויטה, אנחנו לא יודעים הרבה, או אין תיעוד יותר מדי על האימונים שלו. מה אנחנו יודעים על האימונים של
0: מורסלי? אחד הדברים הכי מעניינים שאומרים על מורסלי זה הקצב ריצות קלות שלו. כי, כי הוא גם היה עושה אימונים מאוד מאוד חזקים ספציפיים, אין פה הרבה מה לחדש, גם אצלו אפשר למצוא את האימון הנפוץ של 10 עד 12 חזרות של 400 מטר דקה ג'וג ביניהם. אוקיי, זה הסטייפר הסטייפ שרצה המייל תמיד, והוא מביא את זה, כן, הוא מתחיל מ-55 שניות, הוא יורד גם ל-53 שניות. יש לו אימונים מהירים יותר, גם חזרות של 200 מטר. אה, אני לא מצאתי מידע לגבי אימוני מהירות, אבל ברור שהוא היה עושה אותם. אימ... להבדיל מהחזרות האנאירוביות, אימונים... אימוני מהירות זה משהו אחר. Mm-hmm. בשביל אה, יכולת סיום פנומנלית כמו שהייתה לו, צריך גם את ה... סבולת האנרובית ואת היכולת בעצם לייצר איזה רזרבה כזו באימונים שמביאים אותך למצב הזה של ההצטברות לקטעת והשלב ה... ו... ואז לתרגל את, ה... את ההגברה הזו בסיום. וגם צריך אימונים נפרדים שמבוססים על התאוששות ארוכה וביצוע חזרות מאוד קצרות, חזרות של 60 עד 100 מטר. עם התאוששות מוחלטת, כי ככה עובדים על מהירות. אז אני לא מצאתי מידע איך בדיוק הוא היה עושה את זה, אבל זה ברור שהוא היה עושה את זה. ושוב, ה-hard easy, אז את הריצות הקלות שלו, הוא היה עושה גם בקצב של 6 דקות לקילומטר. אז הוא רץ 3, 27 ל-1,500, יודע איפה צריך לרוץ מהר, זה לכל המאזינים שלנו, בכל הרמות. מתי צריך להתאמן מהר וחזק? ברמת הקצה הזו, והנה, לא מתבייש, שיראו אותו מסתובב עם ה... לא היה לו
1: סטראבה בגלל זה. אם היה לו זה מעולה,
0: מעניין אם היה לנורדין מוסלי סטראבה, אז שוב, בניגוד לשיטות הקודמות שלא הבינו את זה, הוא עושה אימונים קשים בימים האחרים, האלמנטים הם אחרים. יש, הוא גם היה מבצע ריצות... טמפו של שעה על הכביש בקצב אירובי גבוה והוא היה שם דגש מאוד משמעותי על ריצות התאוששות בתקופות מסוימות אימוני כוח אה, בחדר כושר פעמיים בשבוע וחייבים להניח שעם השנים האימונים היו מתוחכמים ומדויקים הרבה ממה שאנחנו מציגים כאן זאת אומרת ממש עם תכנון מאוד מדויק אה, בשביל אה, תכנון הקצבים הזה ואיך לשלוט בקצב גם לגביו, התיאור אימונים שמפורסם הוא די מינימלי ומבוסס ככה על דברים קצת אגבים ככה ששומעים, או איזה תיאור של שבוע אקראי. תראו, על מורשת מורסלי קצת, לפעמים כך זה קורה בספורט, שאנחנו רואים את הרץ המושלם הגדול ביותר, סגנון הריצה המושלם, איכות הנדירה, החיטוב הזה של שריעה ארבעה ראשי, הביטחון המוחלט, המוג'ו הזה, התוצאות, העקביות, ובעוד ובסיום מגיעה גרסה נוספת משופרת. כאילו, אתה, אתה חושב שזהו, זה הרץ האולטימטיבי, ודי מהר, 4-5 שנים, ומגיע הדבר הבא, גרסה משופרת. ובתמונה ההיסטורית אל גרוז' בלי ספק מאפיל על מורסלי, באיזשהו מקום הוא קצת underrated. אבל מי שראה את הרץ הזה בזמן אמת, כשהחובב אתלטיקה בשנים האלה, אה, לא ישכח את הרץ הזה. וכנראה שגם אל גרוז', שאנחנו נבוא עכשיו לדבר עליו, הוא היה צריך את אוויטה ואת מורסלי לפניו.
1: טוב, אנחנו עוצרים כאן, אנחנו דיברנו בפרק הזה על סעיד אוויטה ועל מורסלי, ובפרק הבא אנחנו נדבר על אל גרוז'. נחשבון, תודה רבה, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. להתראות.
2: ביי ביי.
1: נמצאים בזמן, ההיסטוריה של אימוני הריצה למרחקים ארוכים, מגיש נחשון שוחט